0: Сегодня 20 августа 2020 года. И это, как обычно, подкаст продвижения. С вами я, Александр Нечаев. По-моему, сегодня уже 171 выпуск подряд, когда я записываю этот подкаст без пауз. Расскажу снова о ибыске Epic Games против Apple, потому что баталии продолжаются. Российский производитель вертикальных теплицай фарм привлек 4 миллиона долларов инвестиций. Mail.ru Group научилась оценивать эффективность наружной рекламы по количеству установок мебельных приложений. И Airbnb наконец-то подали заявку на IPO, и компания скоро, скоро выйдет на биржу. Также расскажу о том, что произошло у меня сегодня, потому что тоже работаю, наверное, часов с 9 утра и вот до 10 вечера. Тоже поделюсь какими-то результатами. Но начну с общемировых новостей. Эпик Геймс, дело Эпик Games попало к судье Ивану Роджерс. Э, она, честно говоря, в 2014 году она поддерживала Apple в App Store в похожем деле. <coughs> но при этом она участвовала и в других делах э, против Apple, где не всегда их поддерживала. Э, в целом... Один, то есть новость вся в том, что какой-то эксперт в области права в разговоре с созданием, с Блумбергом сказал, что на этот раз не так легко будет встать на сторону App Store, потому что Epic сильно подготовилась, их юристы прям подготовили очень серьезную правовую базу, и факты эти более убедительные, чем в деле потребителей против Apple, так что... Вполне возможно, что что-то будет по-другому, будем смотреть, наблюдать, как я обычно говорю. Так что да, остается только следить и смотреть, к чему это может привести, потому что достаточно серьезные изменения будут. Следующая новость – это об инвестициях. iFarm – это российский производитель вертикальных теплиц. Они привлекли 4 миллиона долларов на развитие IT-системы управления фермами. Главным инвестором, э, таком лидо, лидом в этом раунде стал фонд «Гагарин и В раунде участвовали также «Матрикс Кэпитал», «Импульс Виси и другие. Бизнесмен Борис Ким, по-моему, там сооснователь Киви и еще несколько бизнес-ангелов. Оценку они не раскрывают, но они выросли с предыдущего раунда, который был полтора года назад, в три раза они тогда привлекали 1 миллион долларов от Кагарин capital и партнеров стартап планирует направить инвестиции на развитие эти платформы они уже платформа позволяет управлять вертикальными фермами получать качественный урожай я так понимаю отслеживать отслеживать вообще Прирост и в целом как-то автоматизировать этот процесс. И они потом планируют запускать еще крауд инвестинговую платформу для привлечения финансирования клиентов стартапа от банков, лидинговых компаний, частных лиц. В общем, планы у них расти достаточно глобальные. Если смотреть да, на какие-то цели компании, то это больше миллиона миллиона квадратных метров вертикальных ферм и технологий фарм по всему миру и хотят это сделать к 2026 году. Сейчас у них 10 тысяч квадратных метров, и они работают над 50 проектами в Европе, на Ближнем Востоке и СНГ. Следующая новость о том, что Mail.ru Group научились оценивать эффективность наружной рекламы. То есть кто-то, я, наверное, к большинству отношусь и думаю, что наружка уже так сильно не работает. Возможно, какой-то брендинг. Uh, для кого-то да, но я как человек, который начинал в путь свой в маркетинге digital first и с, вообще с интернета, не понимаю, как это можно эффективно отслеживать. И <coughs> что по, по таргету это гораздо хуже окупается в том плане, что вы можете выбрать вообще максимально <coughs> узкие настройки таргетинга в где-нибудь в закупке, при этом вы это не можете делать с баннером. И баннер еще работает достаточно тяжело, потому что вам нужно запомнить, куда-то прийти. Возможно, да, FMCG это отлично. Для явно для приложения это такая себе история, так что они, наверное, больше на узнаваемость бренда работают. Но это такое мое личное мнение, потому что на Кипре я ходил здесь на метапы и здесь рассказывали, что на Кипре вполне еще хорошо себя там показывает радио и билборда, и что их до сих пор закупают, и вполне можно с ними работать, и эффективно с там, они еще будут отбиваться, в отличие там от России или еще каких-то мест. Так вот, если говорить о MyLR Group, то MyTarget э, какие-то очень хитрые схемы с операторами. Операторами наружной рекламы, соответственно, те, кто находится рядом, они регистрируют MAC-адреса устройств пользователей, и потом передаются эти данные в MyTracker. И потом отслеживаются установки вообще по приложениям и, соответственно, ивентам, совершенных в приложениях, и это дает какую-то данную конверсии, показов на билборде в установке, и они в реальном времени обновляют аналитику компании. В целом, звучит со стороны так, как будто за вами следят, но mac это такая не относится к персональным данным, ничего не идентифицирует. Но мне вот со стороны даже с маркетинговым оптом показалось, что это такая достаточно спорная вещь, потому что одно дело, я привык, что в интернете все отслеживают cookies, там, какие сайты вы посещаете и так далее, чтобы показать вам более релевантную рекламу, а как будто бы, когда вы идете мимо билборда и отслеживают ваш там, MAC адрес и отслеживают ваш инсталл, звучит э, менее приятно, на мой взгляд, но по факту разницы никакой нет. Третья или уже четвертая новость о том, что Airbnb все-таки подали заявку на проведение IPO. Честно говоря, очень не повезло с коронавирусом, потому что они собирались выходить очень давно, собирались-собирались и пришел коронавирус и застал их врасплох, потому что это явно не, не очень хорошо сказалось на рынке туризма и пока коронавирус никуда не уходит по-прежнему закрыта большая часть границ или какие-то ограничения есть хотя он пришел вот к нам когда в феврале-марте в марте уже прошло полгода и кто бы мог вообще тогда подумать, что так будет в целом они выжили как-то в пандемии, соответственно, но несмотря на это они увольняли 25% сотрудников компании и ожидали двухкратного снижения годовой выручки, так что посмотрим. Опять же, да, я говорю, обидно, что там, не знаю, 10-15-20 лет строишь компанию, собираешься выходить на IPO и какой-то там внешний фактор очень сильно влияет на твою оценку, на который ты не можешь повлиять. И Достаточно грустно и печально все это звучит. Но в целом радостно, что они все-таки выйдут на IPO, они закроются, и так что будем ждать от них новостей. Посмотрим, какая оценка будет у них, потому что в <coughs> 2017 мы их оценивали в 37 миллиард долларов. Вот интересно, насколько просядет или там будет чуть больше оценка, потому что это оценка 2017-го. Так что опять же будем следить за этой ситуацией. Если говорить о каких-то моих задачах и тому, что удалось сделать, в принципе, было много срочных вещей, которыми приходилось заниматься. Начал работать там, в 9 утра, как обычно, и вот уже 13 час я дорабатываю и, наверное, наконец-то закончу И пойду ужинать и спать, потому что даже не ел сегодня, честно говоря. Поел только с утра бутерброды. Если говорить о более важных вещах, чем бутерброды, то сегодня мы искали геймдизайнера и собеседовали одного парня, из, который живет в Израиле. В принципе, достаточно неплохой у него опыт для геймдизайнера. У него там и midcore, и AAA практически есть, и разные вообще вещи. Но, к сожалению, с гиперкэшем он не так много работал, но наш геймдизайнер, наш сопродюсер, он посмотрит его, пообщается. Если там получится какой-то матч найти, то будем его брать. При этом он стоит достаточно дорого, полторы тысячи долларов. При этом, да, я понимаю, он честно сказал, что в Израиле жизнь дороже, и это там, его минимальная ставка полторы тысячи. И э, примерно я могу понимать, что на Кипре на полторы тысячи долларов тяжело было бы жить. Так что вполне, вполне резонно, что он просит хотя бы такие деньги. Э, так что, да, опять же посмотрим, насколько его опыт пригодится нам. Сможет ли он быстро переключиться на гиперкэш, драйвить команду и так далее. Но у него есть такой продукт менеджментский опыт, ПО и так далее. Так что может быть полезно. По геймдеву еще, все еще ждем модерации. Игру, которую вчера отправляли в Google Play. Она больше дня проходит, больше суток уже проходит модерацию. И, честно говоря, это очень... Максимальный срок, который вообще был за все время. Ни разу у меня так долго в Google Play не проверяли игру. Что еще можно сказать? Сегодня обсуждали с паблишерами правки по одной из игр Ball Ballsort. Я рассказывал, по-моему, что там немного не хватило. Правки там буквально небольшие, и планируем завтра их доделать. Соответственно, отдать их в тест, затестить и как-то выпустить в жизнь чтобы начать там следующую трацию, потому что анализировали долго с паблишера со своей стороны, и мы тоже не хотим затягивать, хочется поскорее уже отдать все это. По новым играм вполне продолжаем развивать, уже, конечно, там третий-четвертый день по проектам, и не все еще есть, но почти везде есть корт. там надо будет с паблишерами получать фидбэк, созваниваться и что-то <coughs> что еще поэтому этому делать, извиняюсь за кашель. Uh, Но, ну, в принципе, много много чего уже реализовано, и там надо будет работать с визуалом, разбираться, и это, наверное, основное из направлений. Uh, еще что интересно, я следил за теми, кого вообще можно на хэ -хэ нам найти. Мне все-таки нравится идея привлекать очень умных людей в команду, там, part-time, за процент или еще как-то. Uh, мне кажется, это очень помогает, даже если там, человек с опытом может помогать там, вам час в неделю, час в месяц, э, час в день. Э, но при этом у него колоссальный опыт, то это может быть полезно. Мы нашли просто... Вот, я общался с одним паблишинг-менеджером, э, он в, работает в крупной компании не буду афишировать, но вопрос в том, что да, он до этого работал в, в других больших компаниях, где руководил командами там по 20-30 и так далее человек, и выстраивал это все успешно, и сейчас тоже работает на хорошей должности. Вот он готов, я увидел у него в резюме, что он готов консалтить людей за 200 евро час, и вот мы думаем составить список вопросов, э, там час-два пообсуждать, и дальше как-то брать эту работу. Uh, да, до 200 евро это там шестнадцать тысяч рублей, для кого-то кажется большие деньги, но это вполне, мне кажется, для развития бизнеса может пойти на пользу, несмотря на то, что мы там за три uh, за часа его работы можем взять жена на месяц uh, жена разработчика, он наверняка сможет дать нам гораздо больше по фидбэку, по тому, куда двигаться и так далее, потому что у него были успешные раунды привлечения инвестиций. Uh, у него есть понимание рынка и какого-то геймдева гораздо больше, чем у меня, потому что я в геймдеве зашел со стороны и в целом не играл во что-то другое. Так что посмотрим. Пока задумался только об этом, но звучит очень интересно. Так что надеюсь, что скоро там с ним свяжемся, свяжемся и пообщаемся, там, обсудим дела, составим список вопросов. Такое ощущение, что он может ответить вообще на все. Uh, вопрос только в том, чтобы у нас были правильные вопросы. Uh, по геймдеву, да, это основное. Наверное, это основное, чем я сегодня занимался. <coughs> по другим проектам не так uh, не так все быстро или не так сильно делюсь тем, что есть. Так что буду... Uh, Буду дальше продолжать там шарить как-то идеи. Опять же, вот с, с этим консультантом хочется пообщаться, понять, насколько нам имеет смысл масштабировать команду, потому что идея – то, что там привлечь 20 человек, джинов, но выстраивать это как бизнес. Или же что еще можно с этим всем делать, там, инвестиции, продаваться, еще что-то. В общем, все это очень интересно. Хочется посмотреть, пообщаться. У него есть понимание рынка гораздо лучше, чем у нас. Он может рассказать какую-то внутрянку о паблишерах, наверняка посоветовать как-то действовать или как договариваться. В общем, все это достаточно интересно звучит, так что буду делиться с вами идеями тем, тем что у нас происходит и к чему мы вообще идем. В целом, наверное, это на сегодня все. Все, чем есть поделиться. Четверг по-прежнему... По-прежнему рабочая неделя еще идет, но время прилетает очень быстро уже, считайте, 20 августа и скоро сентябрь. Можно порадоваться, что не нужно идти в школу и насладиться этим моментом. С другой стороны, нужно работать, но это приносит, по крайней мере, мне больше удовольствия, чем школа. Надеюсь, что вам нравится такой формат подкаста. Если да, то подписывайтесь на него, оценивайте, оставляйте отзывы, потому что это помогает для его продвижения, помогает продвижению подкаста на площадках, где вы слушаете. И, конечно, пишите вопросы, сообщения, комментарии мне, в личные сообщения в соцсетях. Все они есть в описании каждому выпуску. Всегда рад пообщаться. И, конечно, приходите завтра и слушайте, потому что подкаст ежедневный, всегда есть новости, всегда есть какие-то полезные инсайты. Так что до встречи!